0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Montag, der 31. Juli und das sind die Bild-Top-Meldungen. Blamage für Nordkorea und Russland-Ukraine erbeutet Kims-Raketen von Putins Truppen. Nach Alien-Enthüllungen im US-Kongress, das steht im geheimen UFO-Papier. Frühes WM ausdroht, das war richtiger Männermist. Eigentlich wollte Kim Jong-un seinem Kumpel Wladimir Putin Liebesgrüße aus Pyongyang schicken, doch die gerieten in die falschen Hände. Die ukrainische Armee feuert mit nordkoreanischen Raketen auf Russlands Truppen, wie ein Reporter der Financial Times berichtet. Das Verteidigungsministerium in Kiew hat angedeutet, die Geschosse von den Russen erbeutet zu haben. Wir erbeuten ihre Panzer, ihre Ausrüstung und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch das das Ergebnis einer erfolgreichen Operation der ukrainischen Armee ist, sagte Yuri Sack, Berater des Verteidigungsministers zur Financial Times. Die Enthüllung könnte kaum peinlicher für Korea Kim und seinen Diktatorenkumpel im Kreml sein. Erst vor drei Tagen war Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu zu Besuch in Pjöngjang und hatte eine neue Achse des Bösen mit Kim Jong-un geschmiedet. Zur Feier des Tages ließ der Diktator extra sein Militär durch die Hauptstadt marschieren, inklusive Raketenshow. Shoigu wurden neu entwickelte Waffen und Munition vorgestellt und Kim versprach dessen Truppen große Erfolge. Die nordkoreanischen Raketen scheinen aber nicht viel zu taugen. Dem ukrainischen Artilleriekommandeur Ruslan zufolge sind die Nordkorea-Raketen bei seiner Truppe nicht beliebt, weil viele davon Blindgänger sind. Kein Wunder, die meisten der Geschosse wurden in den 80er und 90er Jahren gebaut. Welche brisanten Informationen über UFOs, angebliche Aliens und nichtmenschliche Technologie kommen jetzt noch ans Tageslicht? Schon jetzt kursiert unter UFOs-Insidern ein geheimes 177-seitiges Dokument, mit dem US-Politiker über die UFO-Situation gebrieft wurden. Der US-Journalist Michael Schellenberger soll das regierungsinterne Memo geleakt haben, mit dem die Kongressabgeordneten vor dem Hearing über die UFO-Situation informiert wurden. Auf 177 Seiten werden Informationen über angebliche UFO-Sichtungen, Abstürze und Forschungen an der nichtmenschlichen Technologie zusammengefasst. Das Dokument beginnt mit dem 8. Juli 1947, dem Tag des wohl berühmtesten UFO-Ereignisses. Damals soll in Roswell, New Mexico... Ein UFO samt Alienbesatzung abgestürzt sein. Nachdem die US Air Force den Fund einer fliegenden Untertasse zuerst offiziell bestätigt hatte, dementierte sie am nächsten Tag und sprach von einem havarierten Wetterballon. Auch der Nimitz-Vorfall von 2004, bei dem Navy-Kampfpiloten tic-tac-förmigen UFOs begegnet waren, deren Manöver jeglicher bekannten Physik widersprachen ist im Infopapier dokumentiert. Ebenso das sagenumwobene Philadelphia-Experiment und hunderte weitere. Das UFO-Dokument war vom Hacker-Kollektiv Anonymous im Internet geteilt worden. Die Informationsaktivisten, die sich nur mit einer weißen Maske zeigen, haben sich jetzt die Enthüllung weiterer UFO-Geheimnisse auf die Fahnen geschrieben. Die Zukunft könnte also noch spannend werden. Wie geht eigentlich die perfekte Beziehung? Auf diese Frage wird es wohl nie eine Antwort geben, die alle befriedigt. Denn jedes Paar ist einzigartig. Doch es gibt ein paar Themen, die es in jeder Partnerschaft gibt. Wie geht man mit Streit um? Wer hat in der Beziehung die Hosen an? Und ist es wirklich okay, auch mal unehrlich zu sein? In einer neuen Umfrage der Dating-App Parship gibt es ein paar überraschende Antworten darauf. Warum hat man überhaupt einen Partner? Für 34% aller Befragten ist die Sache klar. Weil man sich nur selbst lieben kann, wenn man von einem anderen geliebt wird. Rund ein Viertel der Frauen ist dieser Meinung und fast die Hälfte aller Männer. Streit gibt es in der besten Beziehung. Doch wie streitet man richtig? 44% der Frauen sagen, dass ruhig mal die Fetzen fliegen dürfen. 51% der Männer finden das auch. Die Mehrheit der Befragten ist außerdem überzeugt, dass ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Beziehung ist. Für 19 der Männer ist es okay, wenn sie nicht immer ehrlich ist. Bei den Frauen sind es 10 Und wer hat die Hosen an? Das beanspruchen wiederum die Typen für sich. 62 Prozent übernehmen in der Beziehung gerne die Führung, behaupten sie zumindest. Bei den Frauen sind es immerhin noch 45 eigentlich sollten die Frauen doch unsere Fußballehre retten. Jetzt droht uns sogar das nächste WM aus in der Gruppenphase. Deutschland verliert gegen Kolumbien in der 97. Minute mit 1 zu 2 und muss als Mitfavorit plötzlich um den Achtelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zittern. Kommt einem bekannt vor. Sorry, das war ja richtiger Männermist. Zur schmerzhaften Erinnerung bei der WM 2022 in Katar fliegen die deutschen Männer nach einer blamablen Auftaktpleite gegen Japan schon in der Vorrunde raus. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: Sich Sorgen zu machen hilft ja jetzt nicht. Mit dem Druck müssen wir umgehen können. Wir werden versuchen, das Spiel gegen Südkorea klar zu gestalten und zu dominieren. Was gegen Kolumbien nicht gelang. Was Mut macht für unsere Frauen war der Kolumbiendämpfer die erste Pleite in einem WM-Gruppenspiel seit 1995. Also nur ein Ausrutscher. Und Südkoreas Frauen sind bei der WM nur Punktelieferant. Die Asiatinnen haben ihre ersten Gruppenspiele beide verloren, darunter ein 0 zu 1 am Sonntag gegen Marokko, das von Deutschland noch mit 6 zu 0 überrollt wurde.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. AfD-Spitzenkandidat Kra. Er ist eine tickende Zeitbombe. Schon am Freitag das erste Foto vom AfD-Parteitag in Magdeburg. Er, Maximilian Kra aus Dresden mit den Parteichefs Alice Weidel und Tino Kruppala. Er in ihrer Mitte. Er hat sich da reingeschlichen. Dann am Samstag. Er wird Spitzenkandidat für die Europawahl. Kra. ist Björn Höckesmann für Europa und auch der AfD. In der rechtsextremen ID-Fraktion im Europaparlament, der auch die AfD-Abgeordneten angehören, hat Krah Dauerärger. Es geht um Eitelkeiten, Lügen und Konkurrenten. Krah zu mögen sei ein Knochenjob, spottet einer aus dem Gegnerlager. Trotzdem wird er nun auch noch mit der Europaspitzenkandidatur belohnt. AfD-Logik bizarr, weil man keinen besseren gefunden hat. Kaum jemand in der Partei glaubt, dass bis zur Europawahl nichts mehr über Krah ans Licht kommt. Der Mann Unberechenbar. Seine Kandidatur? Eine tickende Zeitbombe, so ein Parteikollege zu BILD. Mehr über Spitzenkandidat KRA und den Parteitag der AfD lesen Sie auf BILD.de. Gehen auch zusammen ein Bier trinken? Grüne aus Ricarda-Langs Wahlkreis stimmten mit AfD. Unangenehmer Moment für Grünen-Chefin Ricarda Lang. Im ARD-Sommerinterview wurde sie darauf angesprochen, dass Grünen-Gemeinderät in ihrem Wahlkreis in Backnang in Baden-Württemberg vor Monaten einem Antrag der AfD auf Zuschüsse für ein Theater zugestimmt hätten. Willi Hertner, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Backnang, sagte laut Backnanger Kreiszeitung sogar, wir sind alle per und gehen nach der Sitzung auch zusammen ein Bier trinken. Moderator Matthias Deis berichtet, man habe aus Langs Wahlkreis eine ganz ähnliche Position gehört, wie die, die Friedrich Merz hier vergangene Woche vertreten hat. Hertner habe gesagt, wenn Sachfragen anstünden, sei er nur dem Wohl der Stadt verpflichtet. Da ist, das kommt dem sehr nahe, was Friedrich Merz gesagt hat. Ricarda Lang und ich finde das falsch. Wir haben da eine ganz klare Linie als Partei. Keine Zusammenarbeit heißt keine Zusammenarbeit auf keiner Ebene. Wenn man sowas erfährt, interveniert man natürlich als Partei. Hintergrund, Merz hatte im ZDF-Sommerinterview eine Kooperation mit der AfD in den Kommunen nicht ausgeschlossen und damit scharfe Kritik auf sich gezogen. Brutale Hooligans Sebastian R. und Peter K., was Boris mit diesen Männern zu tun hat. Im Gefängnis kann man sich seine Freunde nicht aussuchen. Im normalen Leben hätte Ex-Tennis-Legende Boris Becker garantiert einen Bogen um brutale fußball und Neonazis gemacht. Während seiner gut sieben Monate in zwei Londoner Gefängnissen musste er sich mit seinen Mithäftlingen gutstellen, egal was die Männer auf dem Kerbholz hatten. In einem BBC-Interview sagte Becker über seine Zeit im Knast, »Es war sehr brutal, eine sehr, sehr andere Erfahrung als das, was man im Fernsehen sieht und in Geschichten hört.« er habe schnell gelernt, dass er Schutz brauche und sich mit harten Jungs umgeben müsse. Denn man kämpft jeden Tag ums Überleben. Wie Bild bereits berichtete, hatte Becker einen deutschen Beschützer. Ike J., der wegen Drogenhandels und Geldwäsche zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde. Sein zweiter Knastkumpel war der Tamile Sugan S. aus Sri Lanka. Er war nach einer tödlichen Massenschlägerei zwischen Gangs. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Nun erfährt Bild exklusiv. Es gab noch zwei Deutsche, die für mehrere Wochen Zellnachbarn von Boris Becker im Huntercom-Knast in Oxfordshire waren. Die berüchtigten Hooligans und Neonazis Peter K. und Sebastian R. Gleich Doppelpech für Breyer, ZDF-Moderator mit bitterer Urlaubserfahrung. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Das musste jetzt auch ZDF-Moderator Jochen Breyer feststellen und zwar ausgerechnet im Urlaub. Auf Instagram lässt Breyer seine Follower an seinem Pech in Spanien teilhaben. Demnach ereignete sich zuerst sein zweitschönstes Urlaubserlebnis, das Rendezvous mit einer Feuerqualle. Dazu postet der 40-Jährige ein Foto seines Oberarms, auf dem deutliche rote, dicke Striemen zu sehen sind, die typisch für eine unfreiwillige Begegnung mit einer Feuerqualle sind. Laut des Sportmoderators hat sein neues Tattoo sehr gebrannt. Doch damit nicht genug. Die Urlaubsmisere für Breyer geht nämlich noch weiter. In seiner Instagram-Story zeigt er anschließend sein schönstes Urlaubserlebnis. Er hatte auf einem Parkplatz den Schlüssel seines Mietwagens im abgeschlossenen Auto liegen lassen. Nicht gut, meint Breyer dazu auch selbst. Die Lösung? Die sympathischsten Autoknacker Spaniens kommen zur Rettung. Zwei Männer, die wohl für eine Werkstatt arbeiten, schaffen es mit einem Luftkissen, einem Plastikkeil und einem Draht, schließlich den Roten Wagen professionell aufzubrechen. Das sollten Kinder nicht nachmachen, mahnt zumindest Breyer.